0: Йо, 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 это подкаст Frontend Юность, самый добрый подкаст о фронтенде.
1: Начнем мы сегодня с того, что в javascript в ECMAScript появился черновик о приватных свойствах и приватных методах в классах. Ура! <смех> не прошло и 20 лет. У записи приватных свойств немного странный вид. Начинаться они будут с решеточки. Хотя они говорят, что это еще не поздно поменять. И если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, можете их обсудить. И возможно это еще изменится. Но На мой взгляд, и решеточки выглядят тоже вполне неплохо.
0: Там немножко про синдексисы, как это записывается. Получается, это в классовой записи, когда ты объявляешь какой-то класс, ты вначале можешь объявить приватные свойства и написать класса внутри решеточка и название своего приватного свойства. И как писать дальше конструктор, какие-то методы, и потом, когда ты создашь из этого класса новый объект, ты не сможешь вызвать эти методы, эти свойства. Ну,
1: вообще, идея-то хорошая, потому что этого давно не хватает в JavaScript. И ну... когда ты пишешь какую-то библиотеку или какой-то класс, которым будет пользоваться еще кто-то, кроме тебя, это кажется вполне полезным. Чего вы думаете?
0: Очевидно, что это полезная штука. И для нормального программирования она нужна для соблюдения каких-то стандартных требований того же ОП. Но с другой стороны мы как JavaScript программисты привыкли уже писать а, то, что есть, и привыкли к приватным свойствам, а, том, что на самом деле они публичные, и это дает возможность нам хачить, monkey-патчинг и всякое другое, а, когда у нас не будет доступа к приватным свойствам, у нас получится, что в кризисных ситуациях мы ничего не сможем сделать. Ну, уже тот факт, что ты говоришь, что
2: мы привыкли хачить, манкипачить, Ну, по-моему, на мой взгляд, присутствие такого синтезиса, наоборот, вроде очищает язык от этих самых хаков, и вроде как это все равно довольно удобно. Другой вопрос, кстати, что я часто пользовался на практике тем, что приватные свойства доступны в JavaScript в, в момент тестирования. Mm. Ну, то есть ты можешь получать к ним доступ. Вот Интересно, как при отсутствии доступа к приватным свойствам обращаться к ним в
0: момент тестирования. Я тут говорю про плохую архитектуру. То есть если у меня есть какой-нибудь слайдер, я его запускаю, и у слайдера только один публичный метод, который отрисовывает слайдер и делает всю анимацию, всю динамику на странице. А мне нужно определить какой-то метод, который, не знаю, стрелочки показывает. Я вот никак не могу сделать. Мне либо переписать. Приватный метод, и тут в Java скрипте он доступен, либо я не знаю, что делать.
2: Но это уже проблема архитектуры библиотеки, которая тебе вот это предоставляет. Это, соответственно, неудобство. но ну, соответственно, тебе придется задуматься либо пообщаться с автором этой, либо а, и сказать, что я не могу получить доступ к приватному методу, но они нужны обосновать и переписать либо на то, чтобы как минимум сделать свойства не там получается
1: доступны. Ну ну И, мне кажется, в других языках это нормальная практика. Ну, да. тут
0: получается, с одной стороны, что плюс, наш язык становится... Входит в более жесткие рамки, и чуваков становится меньше возможности говнокодить. Но, с другой стороны, из каких-то сложных ситуаций нам приходится теперь не как-то легко выходить с хаками, а прямо там неделя и неделя разработок. Ну, реально, получается, так... Я определяю приватный метод а, и все буквально там две минуты а если у меня приватный метод недоступен то получается я переписываю всю архитектуру Ну представляешь но, но... как бы
2: затраты но наличие приватных методов в языке не говорит о том что ты их обязан использовать ты можешь их не использовать mm. Ну я говорю про тот случай когда кто-то другой
1: заюзал. ну зато это помогает тебе избежать обратных ситуаций, когда ты не хочешь, чтобы кто-то использовал твои приватные методы, а использовал только твое API, который, ну, на которое ты заложился.
2: Uh -huh.
0: ну, мне кажется, что э, здесь очень... Ну, даже смотришь на вот этот код на GitHub и прослеживается тенденция, что э, язык JavaScript пытается сделать так, чтобы он подходил ОПшникам, для ОПшников его делают, то есть он, в JavaScript нет э, ну, нет нормального наследования соответственно для ОПшников сделали классы, они все равно не классы, но им типа привычней в джаваскрипте нет, он, не было э, нормальных э, приватных свойств, методов и их видимо для ОПшников сделали и вот идет движение в сторону того, чтобы ОПшникам было удобнее Работать. Кстати, видел, э, интерфейсы, есть тоже спецификация для интерфейсов в JavaScript. -те. Наверное, скоро абстрактные классы появятся. Если нет, может,
2: самим написать. Ну, это круто по той простой причине, что если смотреть за какими-то достаточно большими продуктами проектами, они просто ну, страдают от отсутствия каких-то этих самых договоренностей в синтаксисе, в том числе и наличие уровней доступа к каким-нибудь свойствам классов когда у тебя появляется какая-то возможность описать структуру, еще и поставить какие-то ограничения для разработчиков, использующих твой продукт, то, по-моему, это круто. Единственное, что, мне кажется, не хватает этой спеки, это еще и не просто приватные свойства, а еще, например, protected. Те, которые доступны всем классам, ну, получается, как говорим, в том -то -классам, классам, которые наследуют этот класс. Чтобы вот как раз mm -hmm. решать твои проблемы, которые ты сказал, что ты хочешь а, взять и перепределить какой-то приватный метод. Пусть он будет не приватный, а защищенный и доступен наследникам вот тогда это было бы норм а просто приватные они ну действительно консультируют, но ну, эти самые данные методы а вот переопределение, да уже быть сложно а
0: сейчас какие а, есть уже э, варианты свойств и методов э, в классах по моему только вот одно единственное есть но кстати Нет, есть статик. статичный да. есть еще по
1: моему ну, гитера по
0: помощь еще, еще что-то было?
2: Я не помню,
1: вроде статики и Мне кажется, что если уже все идет в эту сторону, то возможно появятся и какие-то ну, ключевые слова для управления вот этими уровнями.
2: Ну ключевые слова здесь это ключевые символы, то есть будет решеточка, будет звездочка, не знаю, не, ну, квадратик, у тебя может быть, там, например, паблик,
0: паблик статик, там решеточка X. Но и... это, кстати, мне кажется, переломный момент, потому что это же э, какой какой Какая-то спецификация? На каком она этапе сейчас? На втором. На втором. Соответственно, черная... ее еще не приняли, возможно, все-таки не будет решетки, будет private. И вот это переломный момент. Все-таки будут либо символы, либо слова. Ну, не, честно, как читателю кода, вроде как проще видеть, что это будет
2: private, а не, не решетка. Ну, возможно... более
0: семантично?
2: Ну, более явно, да.
1: Возможно, что... Они хотят, чтобы ты везде во всех участках кода видел, что это именно приватное свойство. То есть, когда ты его используешь, ты же не пишешь там, что это свойство, а решетка тебя показывает на его
2: приватность. Ну да. Ну, они, видимо, еще смотрели на другие языки. Вот. Потому что если вроде смотреть на раздел факи, там вроде как написано, что вот, например, в рубе используется не решетка, а это символ. Собачка. Вот. Видимо, они взяли из других языков такой синтексис. Ну да, но они
1: сказали, что ну, это уже используется для декораторов, да, по-моему, Ну да, уже не подходит такой вариант.
0: А как вы считаете, имеет смысл, если уже есть Бабит плагин взять и использовать у себя в коде? Mm
1: -hmm. Мне
0: кажется, нет.
1: Ну еще четко рановато.
0: Ну тут же все равно получается, люди используют всякие конструкции, которые не поддерживаются в их браузерах. И не париться
1: не но ну, если на своем комнате pet project то в принципе можно попробовать уже попривыкать к таким ситуациям э, и к такому подходу вообще работы с ходом
2: ну и к тому же явно некоторые потребители смузи не задаются вопросами какой стейч, как там будет
0: просто берут и использовать так что
1: ну если что потом просто все решеточки можно заменить на что-нибудь другое да,
0: да. Например, ну, кстати, на... На... все решеточки заменить на zis. нижнее подчеркивание.
2: Вот, я теперь понимаю, почему они еще решетку использовали. Чтобы удобно было потом в проекте грепать эти решеточки и менять их на что-нибудь другое. Ну, кстати, я бы не сказал,
0: что очень удобно. Хотя, в принципе, решетки не часто используют.
2: Есть только в строчках. Ну, если у тебя в строчках где-то решетка, то да, чувак, ты увидишь у себя на сайте. Uh, point Private One <laughs> Была решетка Point, решетка One А где Private
1: One <laughs> ну, Я надеюсь, что это все-таки Пойдет на следующей стадии мы скоро увидим это В нашем любимом языке программирования
0: Да И я обращаюсь к нашим друзьям-школьникам Любителям JS -а. Читайте спецификации Смотрите, как реализовано реализованы приватные свойства и если что-то вам не нравится можно сейчас прямо поучаствовать в развитии любимого языка вот что круто в java что сейчас прям все на глазах меняется и по идее можно самому попробовать как-то на это повлиять то есть если вы тот же бабель плагин поставите, попробуйте это попользовать, поймете, что какие-то есть проблемы. Вы можете там иши на гитхабе создать, или написать там письмо и рассказать чувакам о своей проблеме или о том, как вы хотите реализовать. И возможно. но ну, ребята вас точно послушают, а может даже реализацию под вас подправят. И вы считаете, можно сказать сделайте вклад в любимый язык, а потом можно будет в резюме написать и удачно устроиться. К Только, по-моему, еще нет бабель плагина. Ну, можно написать бабель плагин, это же вообще круто. Ну да.
2: Мне еще интересно, как на это будут смотреть разработчики из Microsoft с TypeScript. -ом. Ну, вроде как, наверное, не будут топить за использование private слова.
0: Потому что в TypeScript private? Да. Откуда вообще вот эта вот решетка? Это типа, как ты сказал, из Руби собачка, только у них решетка? Ну, видимо, да. Не, ну такого на явно нет. Да
2: и использовать его у тебя в зоне да. Ну, в общем, да, разработчик этого пеки не из потолка взял эту идею, явно смотрел на другие языки, например, наверное, на Ruby. Ну, точно не на TypeScript. Мне интересно, конечно, если там вообще какие-нибудь ижусы, типа, что посмотрел ли ты чувак на TypeScript, но и что-то такого не увидел. Видимо, никто пока. Microsoft пока не увидел в этом что-то.
1: Не, ну мы вообще не обязаны равняться на всякие TypeScript и
2: прочие flow. Но просто TypeScript. Да, и. Да. Ну, как бы все равно валюция TypeScript, ну, как она уже имеет определенную историю, определенные уже проекты, написанные на нем, и вроде как неплохо было бы услышать фидбэк от людей, которые уже используют у себя уровни доступа в языке TypeScript. Ну, то есть, может быть, они предскажут и предложат, вы, выскажут свое мнение относительно того, решетка была бы круто или нет.
0: Не, ну вообще, на мой взгляд, выглядит, что разработчики TypeScript а сейчас самые адекватные разработчики в нашем сообществе JavaScript-овом. В плане развития языка. То есть, э, гугловые чуваки, которые херачат ангуляр, они явно меньше пользы приносят, а чуваки из TypeScript, они прям э, такие академичные ребята, которые до этого написали там C-Sharp, net и сейчас э, делают TypeScript, и многие довольны им. И это как бы такая нормальная полноценная экосистема, а это вот такая маленькая штучка. Ну вот разработчики Котлин тоже, по-моему, неплохие парни.
1: <свист> <свист> и, ну то есть они JetBrains. тоже говорят, что если что, давайте обсуждать, и возможно мы что-то поменяем.
0: Ну у них нету за спиной такой крутой фирмы. На одной чаше весов JetBrains, на второй — Microsoft. Все-таки это JetBrains. Ну да, точно JetBrains так -то круче, чем Microsoft. <свист> ты, вот ты знаешь, кто э, главный человек в JetBrains? Я и в Microsoft не знаю, кто главный человек. Ты знаешь, ладно, ты знаешь, кто основал Windows? А кто? Microsoft кто основал? А кто основал JetBrains? Его, наверное, так и звали, JetBrain. Я знаю, что он нет. Он русский
1: из Питера, по-моему. даже.
0: Значит, не будем плохо, да? Нет. Не да. будем. Не будем. Аминь. Сейчас ща, ща, у меня будет.. Ошибка, так, шы, шы, да. да, у меня сейчас будет так, а, мой челлендж мощный. Я попробую пиздата зачитать с бумажки. Не знаю, как это получится. <съ awes> Браузерные API всегда представлял для меня особый интерес. А, потому что периодически разработчики в браузерах делают что-то новое, интересное, что раньше я не мог попробовать в браузере. Ну и вообще. Что раньше я не мог попробовать. То есть я вот просто делаю сайтики, а тут бац, чувак мне дал доступ к аудио API. Опять же, я делаю просто сайтики, а чувак мне дал возможность посмотреть заряд моего мака и вывести это красиво. И сейчас появилась новая серия API, которая из браузера дает доступ к железу. Это Shape Detection API. Mm. Shape Detection API в принципе делится на три части. Это возможность распознавать картинки, точнее возможность распознавания лиц на картинках, возможность распознавания текста и возможность распознавания баркодов, ну то есть штрих-кодов. И это, на мой взгляд тоже очень круто, потому что это мощная возможность, и раньше чтобы это реализовать требовалось взять картинку, отправить ее на специальный сервис, например амазоновский или гугловский получить от него ответ и уже потом что-то с этим делать, а сейчас это можно сделать намного проще и быстрее проблема только в том, что это пока доступно, насколько я понимаю в Chrome под флагом а в Firefox в последней версии но я верю, что это будет развиваться и скоро можно уже будет попробовать и я считаю что в целом нужно пробовать различные браузерные api потому что для меня это весело я считаю что это такая динамика бесшабашность в вебе это не там углубляться в синтексис или в спеке а это ты прямо сейчас получаешь что-то такое необычное и у тебя есть высокоуровневая API, а под капотом там вообще может происходить куча всякого мяса. Ты за пару кнопочек дернул, и у тебя уже, там, ты на фотографии увидел, распознал 10 своих друзей. Ну, круто же, это может там Facebook свой сделать.
1: Это круто, но это очень странно, потому что API такого вида, оно вообще как-то не вяжется с браузерами, на мой взгляд, вообще никак. Ну, то есть, то, что ты сказал, там есть другие IP, аудио IP, то есть это то, чем ты, в принципе, пользуешься в браузере. А распознавание лиц на фотографиях — это ну, вообще такая задача, которая ну, довольно-таки специфичная, и она редко когда нужна. Непонятно, как она реализована, допустим, в разных браузерах, наверняка по-разному и вообще сама эта возможность это какая-то очень странная возможность то есть она не в тему как бы вообще не но никак. она не в
0: браузере в браузере есть API а реализация идет э, на уровне твоей твоего компьютера операционной системы то есть он туда лазит
1: но кто-то же должен этим заниматься то есть твоя операционная система занимается распознаванием лиц mm -hmm. ну да ну а... это нормально ну как бы в смысле то есть, так допустим, как в Web Windows и, и в Mac и в Linux реализовали три разных способа
2: детектить лица. Ну, или... Этот API, он, мне кажется, более живой и будет более актуален для мобильных устройств. просто. Ну, как бы, тебе вряд ли потребуется с компа, там, паркод распознавать с телефона вполне. Не, ну, с
1: телефона, возможно,
2: да. Вот. Тут единственный еще тоже вопрос по поводу безопасности. Имеет ли доступ к вот этому API, например, сервис воркера То есть, можно, например, Сервис разрешить у пользователя один раз спросить разрешение на получение доступа к камере, это разрешение у него будет храниться, и, например, сервис флоркер может периодически включать камеру и фоткать тебя, например, детекти где ты находишься, там еще что-нибудь такое там есть.
0: А как он будет детекти, где ты находишься?
2: Ну, просто фотографии, ну, как бы это же приватные все-таки вещи. Ну, ну да,
0: но я же вообще не про это говорю, я... там же распознавание лиц, там каме... про камеру вообще нет, не было. Ну, можно сделать. Ты же им просто картинку отдаешь. Ну есть, да. не, ну есть отдельная, по-моему, спецификация как раз для работы с камерой. Ну да. И все такое. И там, да, возможно, такая есть. такой Такая жесть. Даже как пуш-уведомления меня тоже бесит. А ты один раз согласился, а потом, чтобы от этого отвязаться, нужно куда-то далеко лезть. И... Угу.
1: Вообще угу. очень странно, что это сейчас так популярно стало. Я никогда ни разу в жизни, по-моему, не нажимал разрешить вот эти уведомления, и
0: вообще сейчас это захватило, по-моему, весь интернет. Да, бесят, бесит, что ты ходишь по сайтам, тебе постоянно алерта выбрасывается, да. это как-то тупо. Алерта, в
2: смысле, просьба разрешить. Да, дисправить. No, да. Если у вас на сайте есть такая фича, yeah. выключите ее, пожалуйста. Ну, это, по крайней мере, будьте более лояльны и не спрашивайте каждый раз на каждой странице.
0: У меня был, была небольшая ремарка по поводу на хопи, что многие разработчики жалуются, что у них работа рутинная и что они делают одну и ту же фигню постоянно. Но, на мой взгляд, зачастую это связано с тем, что у разработчиков маленький кругозор, так же, как у их заказчиков. И получается, разработчики делают одно и то же, ничего не придумывают и заказчики им ничего не придумывают если ты хочешь, чтобы у тебя была интересная работа, нужно расширять свой кругозор, тогда ты как и в коде можешь использовать что-то новое так и э, в продукте делать что-то новое и я веду к тому, что например, тоже браузерная API если ты его хорошо знаешь и изучаешь э, ты можешь делать интереснее свою работу, то есть когда тебе тебя спросят, как можно улучшить проект или как что-то заиспользовать, ты скажешь а есть вот такая крутая тема, я могу лица распознать через браузер это будет не везде доступно но мы можем сделать это нашей киллер-фичей и сказать, что типа, в новых браузерах мы, в отличие от конкурентов, умеем распознавать баркоды. коды и тебе не нужно вбивать его, а мы просто его распознаем я скажу, это меня займет один день. Заказчик будет, в принципе, доволен, потому что за один день это быстро. В этом плане, да, но вот, как я уже говорил,
1: это реально слишком специфичная какая-то такая штука для внедрения ее прямо в браузеры.
2: Не, ну если есть какие-то кейсы, где можно простить получение информации от баркода и прочее, но это, вполне себе круто.
0: Я м, внимательно смотрел только по поводу лиц, и, в принципе, там же по лицам, он просто понимает область на картинке, где находится лицо и отдает координаты. ну и ты видишь количество э, объектов в массиве и видишь координаты там и знаешь там высоту ширину примерно.
1: Ну, это для того, чтобы ушки накладывать, видимо. ну на да. Лицо.
0: видимо да, чтобы области показывать, но как в Фейсбуке там или ВКонтакте, э, что вот тут тебя тут друзья, не хочешь их отметить? То есть больше какой-то вот информации нету. То есть он тебе не скажет, что там. А это азиат. В общем, используйте браузерное на пи, А негров нормально распустоет. Надо проверить. В темной Предлагаю
2: вырезать этот фрагмент нет.
1: Да не норм. Ну, посмотрим, да.
2: Ну вообще для тех, кто на хайпе, их любит немного хайпить все, просто... для всех, кроме тебя, <laughs> для, для всех, кроме меня, еще некоторых э, особых пок поклонников э, такого фреймворка, как Эмбер
0: Крокфорд. Он точно не на хайпе, <laughs> думаешь? А с чего ты взял? Ну, он на клажуре. А, ну на всякой такой ерунде.
2: <laughs> ну в общем для для всех ценителей хайпа расскажу, что вообще в экосистеме системе фронтенда и в веб-приложении есть не только Redux View, но еще много чего интересного. Например, Amber Это фреймворк для, для разработки single-page applications, одностраничных приложений. И его главный является девиз это то, что улучшение без стагнации. Uh, чем отличается вообще фреймворк от uh, каких-то остальных? Во-первых, он довольно комплексный, массивный, предлагает сразу все для старта, быстрого старта приложения. Как метеор? Метеор. Ну. метеор, не знаю, изоморфно это. Би либо библиотека она предоставляет все сразу.
0: Ну, вроде как все сразу предоставляет из коробки.
2: У них есть удобный какой-нибудь, не знаю, CLI, там... Не как... знаю, у них база данных
0: есть из коробки.
2: А в Ember есть? Ну, у Ember есть, как минимум, фреймворк для работы с любой базой. Ну, то есть, используя разный протокол, JSON-IP или там, не JSON-IP, все что угодно.
0: ну извини, это дальше.
2: Это довольно уже состоявшийся фреймворк. Уже 5 лет, как он разрабатывается. И появился он не просто, так скажем... Не на пустом месте, а из насущных проблем э, компании Tiled, э, американская компания, которая разрабатывала различные аббициозные приложения. Чуваки, просто вообще этот фреймворк, э, история его начинается от э, фреймворка Sprout Core, называется по-другому, вот, вроде такая э, рубишная библиотека, вот. Один из ее э, разработчиков, точнее определенная группа разработчиков решила создать фреймворк не на Ruby, а на JavaScript, который бы э, нес такую же большую и удобную функциональность для разработки сайтов. И назвали ее, получается, Amber, Amber, ну То есть первая буква там не и не была, как сейчас, а а. Вот. И либо несла в себе вообще следующие позиции о том, что ты должен э, разрабатывать приложение, не используя соглашения. Ну, то есть ты не должен придумывать какие-то вещи сам, ты должен использовать, что уже существует. В Ruby вообще, в принципе, такая философия есть, что ты не должен и что-то выбирать, что-то искать, э, исследовать, ты должен писать приложение. То есть ты не должен думать насчет того, как у тебя работает сам фреймворк, ты должен уже заниматься бизнес-слойкой сразу же. Вот. Это определенное отличие от различных микролип, который сейчас довольно популярный в мире веба. Часто люди загоняются по поводу того, что там, как какую-либо использовать для этого, какую-либо использовать для этого, как решить эту проблему, как решить э, следующую проблему. Ember предоставляет уже набор, набор компонент, которые тебе просто дают возможность их использовать. Вот. Еще определенные отличия от других фреймворков, которые, конечно, со временем становятся все менее заметным по той простой причине, что другие фреймворки тоже уже это начинают делать. Это удобные, максимально удобные инструменты для разработки, эргономичные. Стоит упомянуть о библиотеке у Ember, которая называется Ember CLI. Эта библиотека позволяет тебе, просто используя консольку, сразу же быстро запускать, разворачивать приложение, быстро накидывать туда всяких компонент, роутов, просто используя ну, командную строку. Вот. То есть ты можешь генерировать себе сразу роуты на твое приложение, можешь сразу нагенерировать компонентов. Сейчас это уже звучит довольно обыденно, поскольку другие фреймворки тоже такие удобные, CLI инструмент разрабатывают. Но именно, например, Ember является пионером в этом плане за что сейчас ругают Эмбер, это за то, за то что за что всегда и до сих пор ругают Эмбер, за то что это довольно большой монолитный либо вот которая ну, достаточно массивно по а, отношению там, к какому-нибудь реакту view и другие популярные библиотеки ангуляр прочее вот, а, но Почему это так? Это просто потому, что разработчики Не понимают, что когда они используют React или Vue Они просто берут Vue-шную лиму Потом они туда прикидывают роутер Закидывают туда какой-то стоит контейнер Закидывают туда еще что-то У них получается то же самое, что и Ember Но у них это все откуда-то из разных мест Собрано, как-то склеено И не факт И а, качество склейки этих компонентов Лежит полностью на совести У разработчика В данном случае, вот все взаимодействие всех компонентов этой либо, оно находится в руках кора разработчиков Ember. вот. Но они... Вот теперь уже предыстория к самому докладу, которым я расскажу. В этом У, у них вообще у Эмбера ежегодно проходит конференция называется Ember.conf. Uh
1: -huh. Я думал, ты уже
2: заканчиваешь. Это была прелюдия, предыстория. А там что такое Эмбер, вообще все это такое?
0: Окей. А, а можно вопрос? Чтобы, можно две, чтобы две части было, чтобы легче слушать было. Можно вопрос? А, а почему все-таки а, в фронтен-сообществе недооценивается Эмбер, когда люди рассказывают из каких библиотек они выбирают даже вот в каких-то крутых конторах они называют React, View, Angular да, Angular но почему-то и когда их спрашиваешь о а, а Эмберанке, не, не, может быть с Бэкбон сразу у меня Да, говорят? да, да. Вот, кстати, ну, во-первых,
2: начнем с того, что Эмбер появился достаточно давно. Начнем, так сказать, а, так скажем, аргументов в сторону, почему Ember довольно не актуален, которые просто на поверхности. Ember появился достаточно давно. Как мы все помним, у нас экосистема фронт-энд, она довольно не любит чего-то старого, поскольку у нас есть такая, как называется, стереотипы, что все, что разрабатывается достаточно давно, оно достаточно говно. Uh -huh. вот. И... Пройдет какое-то время, допустим, лет 5, и, возможно, к React тоже будут относиться. Господи, что это за дерьмище, блин? Не буду я использовать React, уже есть библиотека какая-то N. Ну, как попытка, например, Vue переплюнуть React. Там тоже некоторые говорят, ой, фу, реакт, есть же Vue Уже. Хотя прошло там буквально ну год-два. Я им беру 5 лет. Ну, как бы, естественно пять лет, господи, какой старье. В
0: Java по двадцатку, по-моему.
2: Ну, как бы мы сейчас, как JavaScript разработчики, как бы в JavaScript вообще создание каких-то полноценных фронтенд приложений достаточно такая свежее архитектурное решение. Ну, оно ему столько лет, нет, столько лет. Поэтому фреймворк, естественно, появился достаточно недавно, потому что проблема тоже относительно новая. И Ember является одним из пионеров решения проблем вот таких вот полноценных веб-приложений. вот, То есть у них уже есть, ну, они уже набили, грубо говоря, набили уже руку на разработку этих приложений, и как бы возраст библиотеки вообще ни о чем не говорит. Это говорит о том, что он за 5 лет остался, сохранился, эволюционирует. Вот. Но эволюцию а, фреймворка никто этим не, не интересуется, из всех, кто выбирают либо сейчас. Они интересуются только тем, что популярно появилось достаточно недавно. И, звездочками
0: на GitHub. и
2: со звездочками на гитхабе, и так далее. А, плюс Ember достаточно сложен. То есть это достаточно монолитное большое приложение, которое предоставляет тебе большой спектр всего. Ты это не успеваешь оценивать, и обычно разработчики, которые ну, быстро с лету пытаются решить проблемы, они ищут каких-то легких быстрых решений, которые исследовать нужно минимально. Один из таких библиотек является React или Vue. Действительно, несложно взять и прикрутить. Но потом решаются какие-то другие проблемы. И это, это два. Третье, это то, что... За такими библиотеками, как React, View, Angular, стоят обычно довольно большие маркетинговые компании, которые, в принципе, чаще всего поднялись не на разработке этих фреймворков на Facebook явно поднялся не за счет того, что он создал React, а за счет того, что он придумал Facebook. Google явно достаточно популярен из-за того, что он создал поисковую систему. Но а, в итоге они создали какие-то достаточно мощные фреймворки, которые захайпили. Вот, за счет как бы, маркетингового уровня этих самих компаний достаточно достаточной их популярности в России в том числе, а, часто заказчики, услышав, что React – технология Facebook, они часто, на них это триггер. О, Facebook, да, пожалуйста. Эмбер, нет. Эмбер, что это такое? У Эмбер вообще компании есть по DIY-TIYO, которые достаточно популярны в Америке. Они разрабатывают довольно крутые приложения. Вот, но они популярны именно в Америке. Вот И как бы, естественно, до России, ну, как бы, кто не интересуется, и, и, как кто живет в экосистеме, в экосфере России, они им до американских -то продуктов приложений им до, до лампочки. Вот, Facebook есть, Google есть, все нормально. Вот но ну, и какие еще может быть, ну еще я очень часто слышал мнение, я с ним согласен это оно в принципе связано с моим вторым аргументом, это сложность фреймворка а, она приводит к тому, что часто разработчики обычно которые используют этот продукт, они находятся на уровне не джунира, а middle или senior вот, и поскольку джуниоров обычно больше, относительно там мидлов и senior, естественно популярность еще как бы говорит о том, что
0: в начальных кругах э, такие фреймворки просто не более популярны. Типа медлы ми и сеньоры не используют какую-то либо потому что джуниоры не лайкают и звездочек не хватает чтобы это дошло до медлов и сеньоров.
2: Еще раз. Я
0: тебя не понял. Ну смотри, люди, обычно когда выбирают библиотеку или фреймворк его выбирают там сеньоры или архитектор, да? Разработчик он смотрит из ä, популярных лип предоставленных. А популярность определяют ä, джуниоры в основном, потому что с джуниоров у нас там процентов 50-60 среди фронтендеров. Mm -hmm. По поэтому... Ä, а Эмбер не использует джуниоры. Поэтому получается, что сеньоры ну, не могут взять Эмбер, ну не видят его. Ну еще один момент, это, наверное, сложность
2: адаптации фреймворка. Но... Сейчас, вот, 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 наверное, сейчас, может быть, я перейду уже непосредственно к статье. Если говорить про... Так как какая движуха вообще есть вокруг Ember сообщества? Вот. Еще одним преимуществом Ember является ее сообщество. Оно достаточно неактивно в России по причине непопулярности этого фреймворка у нас. Но если брать за границу, у них достаточно мощная система вокруг этого всего э, развита, в том числе и сообщество. Сообщество достаточно дружелюбное, популярное и не, не популярное, в смысле, достаточно э, живое. активное, живое, да. Вот, и довольно быстро решаются все проблемы. В том числе и разработчики сами, core разработчики Ember а достаточно э, лояльны и часто решают проблемы простых разработчиков, которые используют Embra. Одно из, например, событий, которые довольно популярны в мире Ember, а, является ежегодная конференция EmberConf. Вот. В этом году э, на этой конференции разработчики э, рассказали о том, что они понимают все проблемы, э, которые сталкиваются с тем, когда продвигают Ember. Одной из проблем является то что эмбер достаточно большой и он не популярен в среде разработчиков по той простой причине что одним из аргументов является то, он огромный и зачем его тянуть нам только вот быстро запилить приложу вот и один из разработчиков том дл анонсировал то что они планируют вынести библиотечку для рендера компонент в отдельную библиотеку у них как у как я уже говорил в библиотеке используется подход к тому что они делают какие-то улучшения но они делают их с пониманием того что люди будут использовать эту библиотеку и если они вводят какую-то фичу которая там что-то убьет что-то сломает, они ее во-первых, предупреждение делают, депри, делают ее деприкетит уведомляют об этом разработчиков, оставляют ее на несколько фаз разработки активной, работающей эту фичу, а уже потом убивают а если взять какие-то библиотеки которые пришли через стадию версия 1, версия 2 и все нахер сломали, то это довольно плохо, потому что используя какую-то версию 1 ты потом понимаешь, что тебе надо переписать все на версию 2 сразу же ну, как бы ты естественно встаешься на версии 1, на долго и соответственно я к чему это говорю они э, вот вынос вот этой вот рендер штуки для рендера компонента они ее выносят под капотом но ничего сверху не меняют то есть инфраструктура ну как бы архитектура эмбро и работа с шаблонами не меняются со стороны клиента она будет меняться постепенно но они вынесли эту либу она очень ультра легкая очень ультра быстрая у них офигительная довольно интересный подход к Созданию шаблонов Это что-то вроде Подобие виртуального дома Но у них подход более такой экстремальный Они при Компиляции шаблонов Они компилируют его В набор инструкций, которые понимает Их виртуальная машина Которая исполняет эти шаблоны вот. За счет того, что они создали эту виртуальную машину На уровне рендеринга Они могут ее максимально оптимизировать под реш... У них
0: виртуальная машина в рантайме получается. Ну, В
2: рантайме, да вот. и она достаточно быстрая и легкая за счет того, что ну, в глимере в частности, они придумали такой подход к перерендеру шаблонов, в котором они каждому компоненту выставляют ревизии вообще все компоненты, как естественно, имеют древовидную структуру соответственно каждая, каждая нода в, этой, в этом дереве имеет цифру, ревизию вот. и при изменении данных они эту ревизию изменяют и Процесс перерендеринга и понимание того, что нужно перерендерить, заключается просто в подсчете э, разниц между ревизиями. Ну, то есть они просто вычисляют разницу. Вот и все. Вот, то есть если какие-то данные меняются, они там, например, какой-то счетчик, грубо говоря. И поскольку работа с числами во всех процессорах это довольно простая э, работа, которая уже дофига оптимизирована, соответственно, и фреймворк обещает быть достаточно быстрым. И этот фреймворк называется Glimmer.js, Сейчас он находится в разработке, и пока он не вышел на версии 1, он достаточно сырой, но он достаточно многообещающий, как мне кажется. Есть определенные скриншоты с доклада об этом фрейворке, у них есть показатели, цифры, которые говорят о том, что их шаблоны тоже достаточно малы, но они сравнятся там, по-моему, вот с приактом, что ли, и достаточно быстро для первого рендера. Поскольку первый рендер э, позволяет быть быстрым за счет того, что они не занимаются прослушиванием э, изменений объектов. Если говорить грубо, то изначально просто создается вот это дерево с ревизиями, прокидываются данные и все. Ну, то есть э, операциях по. Настройки изначально дерева для дальнейших изменений, структуры достаточно минимальны. Вот, работы, и поэтому скорость первого рендера тоже у них достаточно высока. Я хочу почему обратить внимание на вообще экосистему Эмбера просто по той простой причине, что их фреймворк большой и они планируют его расхреначить на маленькие компоненты которые достаточно крутые как мне кажется они были ну когда я использовал неймборд достаточно удобно и одним из таких является вот тот же самый отдельный компонент рендера климер роутер и прочее они планируют это все вытащить на отдельно то есть минус проблема сложности и огромности приложения он тоже решается уже во вторых самое интересное у них в разработке уже самого этого фреймворка для рендера используется тайп-скрипт. <laughs> Начнем с этого. Для того, чтобы собирать проект, ну, собирать вот эти вот шаблоны на Glimmer.js, этой библиотечке, они используют Relab. <laughs> вот. Ну, то есть чуваки посмотрели в сторону каких-то современных липов, тоже их заиспользовали. На хайпе.
0: И в, сто в сторону популяризации своего проекта почему посмотрели видимо почему не используют и подумали что блин роллап тайп <laughs> и поехали а
2: что там доролапа было доролапа ну вообще э, для разборки обычного приложения вообще сам у них брокколи тоже разработанные ими э, она используется только в принципе в ember и поэтому она достаточно непопулярно снаружи но она достаточно круто в, в экосистеме ember что то вот. мне это напоминает <laughs> На самом деле довольно удобная штука, я ее так пробовал для небольших веб-проектов, ну, как э, система сборки, она расширябельна, что самое главное. А просто у них все решения достаточно архитектурно сложные и просто вот использовать как галта. ну, это, конечно, для каких-то маленьких проектов, возможно, это не, не естественно, а для каких-то больших, и которые планируют расширяться, у них вполне себе довольно, ну, сложные и интересные решения не те, которые накастылены и которые при попытке как-то модернизировать ломаются и тебе бесит, нет, у них наоборот решения, которые расширяемы довольно таки. Ну звучит круто,
1: на самом деле очень необычный подход. Не у всех фреймворков такие подходы, особенно все, что ну, связано с обновлением. Вот, как ты сказал, с переходом на там, новую мажорную версию, действительно, как правило, переход на новую мажорную версию это полный ад для
2: всех. Ну, то есть, как бы, со стороны, как разработчиков фреймворка, они вроде к сообществу относятся довольно хорошо и работают на благо этого сообщества. И думают перед выпуском новых версий продукта не только об оптимизации, улучшениях, но еще и о том, как с этим будут жить люди. Это довольно редко сейчас, поскольку часто думают именно над и забивают, ну, вспоминая про Симвер, забивают, что разработчики люди, и они не просто машины, которые перелопатят код, поддерживая ваши новые архитектурные решения, это люди, которые тоже имеют дедлайны. Сообщество, конечно, в России довольно плохо развито, но, возможно, это наводит на мысль, что имеет смысл, там, не знаю, например, мне заняться там, пиаром, например, потому что ну, лично я использовал этот продукт Имею только положительную отзыванию. Вот я
1: как раз да, хотел сказать, что раз ты единственный, кто в России пользуется Эмбером, возможно,
2: стоит тебе начать развивать это сообщество. Ну, не единственный, но если посмотреть на чатик Telegram, у нас ведь на каждый фреймворк сейчас как в модном популярном мире смузи разработчиков, на каждый фреймворк и на каждую либу есть свой чатик в Телеграме. В Эмбере тоже есть чатик в Телеграме, но угадайте количество людей там. 13. 20. 29. 29 блять, человек ближе. 29 человек, которые а, Смешно было Наблюдать историю, ситуацию Последние недели три назад, когда пришел туда Чувак один и Говорит, что, ребята, подскажите Вот у меня то-то, то а что у тебя вообще за проект Да я там на 1С пишу Его, ему, ему там Кинули пару грустных смайликов и все, разговор закончился. Вообще там довольно тихо и глухо. Там не хватает в этом чатике еще и звука серчков, того, чтобы понять, насколько экосфера в Эмбера в России, насколько плохо развита. А
1: на иконке чата там, наверное, перекати поля, Нет, там
2: логотип Эмбера. Перекати поле. Нет, на самом деле нет, там просто логотип Эмбера.
0: А как вот у вас на проекте оказался Эмбер? У
2: нас был довольно крутой и прокачанный разработчик, бэкэндер, вот, который фигачил проект на ноде сам, достаточно написал мощный монолитный проект, вот, он выбрал Ember, но как я понимаю у него был какой-то опыт разработки до этого, но он написал его с нуля, зафигачил там буквально за месяц что ли, не знаю, проект целый серым систем, но он довольно крутой, в итоге, но если смотреть на архитектуру проекта, там все довольно было круто, ну вот выбрали Эмбер за счет того, что чувак прокачанный выбрал его, mm -hmm. вот достаточно рекламировал. Ну, кстати, довольно комичная ситуация была по той простой причине, что это, опять-таки, моя мою предыдущую работу, использовался Ember на главной версии продукта, но параллельно разрабатывалась лайтовая версия этого же проекта, продукта, который типа для масс-рынка, не для там больших компаний, а для масс-рынка. И там использовали изначально Angular, потом перетащили проект на React. Как только пошла волна, давайте перетащим на React, он модный, крутой, современный, началась тенденция к тому, что, а почему вот вы используете Ember, давайте вы тоже будете использовать React, ну, чтобы ис использовать компоненты, которые нафигачили верстальщики. Ну, как бы, блин. А, волна еще пришла, волна еще была достаточно сильна по простой, простой причине, что чувак, который разработал вот этот вот сервак, который выбрал язык, ну, угу. фреймворк Ember, он еще и поскольку написал этот сервер сам один, он в итоге уволился, и этот сервак поддерживать стал некому. И он достаточно сложный и сложности этого серверного решения она перенеслась на то, что сложность стала еще и фронтенд к нему разрабатывать там довольно такие сложные абстракции, которые ну, часто приходилось выносить ну прям в коде фронтенда, ну, то есть работа с данными и на этой волне, на фоне того, что продукт на Ember оказался сложен не из-за того, что сам Ember сложен, а вот из-за того, что сервак был достаточно написан ну, так прикольно, но некоторые архитектурные проблемы были. На этой волне как бы в итоге проект решили перетаскивать на React. Вот одна из проблем, то, что часто бывает, ну частный случай, конечно, то, что какие-то побочные...
0: Ну типа React решит все наши проблемы.
2: Ну да, и в итоге заметно было, что поскольку тот проект начали разрабатывать с самого начала, в начале все проекты кажутся достаточно простыми. И какой бы ты фреймворк не использовал, если этот фреймворк а, за счет того, что это он используется в начале, он кажется, что он заходит, потому что твое приложение еще не достигло уровня сложности такой, когда ты понимаешь все ограничения фреймворка. И вот они начали использовать его, внедрять, и они еще не поняли до конца сложности, которые потом они, с которыми они потом столкнулись. Но на волне вот этого начала разработки кажется, что фреймворк действительно крут. Но то есть пока ты не доходишь до сложных костылей, пока не доходишь до каких-то сложных архитектурных решений, которые тебе нужно впихивать в этот фреймворк. То есть для каких-то простеньких штук, да, мне кажется, любой фреймворк. Вот именно, кстати, тоже проблема Эмбера, что для маленьких проектов он кажется просто лишним. Для маленьких, да, действительно, для каких-то комплексных, сложных приложений, типа LinkedIn, который тоже Amber использует, вот, кстати, вот один из примеров, как бы, Ember, наоборот, помогает, для маленьких нет, скорее, вред. Ну,
0: кстати, LinkedIn прикольный сайт. Вот и поговорили. Саша очень хорошо все рассказал, и, можно проговорить, что надо, можно сделать вывод из его повествование, что не, не надо гнаться за хайпом, а все-таки нужно смотреть в корень своих проблем. Скорее
2: нужно просто вот этот термин хайп, ну, не смотреть, и игнорировать его, но не игнорировать технологии. Технологии даже новые, они бывают крутые, но при этом нужно думать мозгами, не, мозгами, не жопой о том, что использовать в проекте. Ну, то есть, смотреть на реальные какие-то стороны, пробовать, но не тащить сразу все в проект. Думай, что это будет просто
0: с развитием приложений, возможно, любой фреймворк может показать какие-то свои слабые стороны. Да, это получается, что чувак, который э, когда выбирает фреймворк, а у него, например, есть 3 или 4 на выбор, и он всех не знает, он по факту выберет тот, который ему понравится за ближайшие, ну, за три дня там или за день, который он будет это пробовать. Или даже, грубо говоря, так и быть, у него появится неделя, чтобы попробовать каждый из фреймворков. Mm -hmm. И вот получится то, что ты говорил, что чувак за неделю спа поймет, что это удобно, а потом через полгода поймет, что он все в тупике. Ну да. Мне кажется, это довольно популярная проблема. И поэтому должны быть в команде архитекторы. Проблема в том, что в, во многих компаниях архитекторы являются джуны. То есть чувак приходит в какую-то а, контору, например, перед сайт какой-то магазин single page application джун единственный фронтенд фронтендер в команде получается он единственный архитектор придумывает мощную архитектуру первый раз в жизни и в итоге у него получается дерьмо Вот я чего хотел сказать ты еще ты как бы фронтенд разработчик
2: любой он сам себе архитектор своего собственного legacy Любой проект, который ты начал писать, он через некоторое время становится легаси. И вот одним из преимуществ Ember является то, что а, код пишется через соглашения, и соглашения, они довольно жесткие. И потом, когда ты будешь смотреть в проект, а, ты знаком, если ты знаком с фреймворком, ты будешь всегда знать, где что находится. То есть это достаточно предсказуемая архитектура будет, как потому что она уже выстроена. Вот, я не знаю насчет Питрикса, вот насчет Эмбра точно могу сказать. И поэтому всегда, мне кажется, когда ты используешь какую-то хайповую технологию, помни, что ты сейчас уже начинаешь писать Legacy с самого начала. Любую строчку кода ты пишешь, это Legacy, которая потом через три года может смотреть другой разработчик. И с этим пониманием, мне кажется, уже становится много сложнее быстро херачить код.
1: Некоторым насрать, что там потом следующий разработчик будет после тебя понимать.
0: Такой. насколько это, это и есть проблема просто я тоже. просто такой если де, если действовать как ты гала, говоришь то получается я пишу код понимаю что легаси мне становится грустно я иду закуриваю потом возвращаюсь начинаю писать код опять понимаю что легаси иду покупаю веревку мыло и вешаю
2: нет почему ну или просто... перехожу на эмбер не, ну у нас все просто оптимисты, и поэтому редко встречаются объективные люди, которые просто реально понимают, что да, это вот Легаси через 3-5 лет. Некоторые это забивают. Через 3-4 часа. Если какая-то прям мега-свежая фича, да, наверное, так и есть. Через 3-4 часа ты сотрешься, напишешь с нуля, не
0: знаю. Вы хотите поговорить?
2: что-ли уже остыл, все, да? Я задолбал всех своим этим. Да не, я... Я не я... Parce... могу. Я видел на вашей скучнеющие рисы. Насани особенно слева, которая сидит уже. Минка <г Lust heure> <картинка>, меня это же что-то другое делать. Я ничего идевать же... еще важно было прям на микрофон. А.
0: Да, приходите все на Питер CSS 16 июня, там будет клево. Любите CSS, а не JS. И, кстати, да, в следующем выпуске мы расскажем, за что надо любить CSS и не любить JS.
1: Еще хотелось бы сказать пару слов для наших слушателей. Мы тут стали замечать, что у нас появляются подписчики и лайки на SoundCloud. Хотели бы сказать вам спасибо, вы молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Если вы хотите каких-то ништяков для себя, пишите, мы можем и футболок наделать, и раздать.
1: Да, кстати, если у вас есть какие-то пожелания, можете писать комментарии, мы будем рады. Возможно, мы не будем к ним прислушиваться, но мы Мы, отве... попробуем.
0: мы кстати, да, отвечаем всегда на комментарии, которые у нас есть, в отличие от фронтенд Weekend. И не отключаем комментарии. Как, например, стандарт. Да. Ну, распространяйте наши подкасты среди ваших друзей. Да, мы скоро будем в iTunes. Да, если хотите, чтобы мы в конце рассказывали, как мы готовим жрачку, пожалуйста.
1: Но я не знаю, это немного зашкварно, мне кажется. Хотя мы это хотели обсудить в следующий раз,
0: когда вернется Роман из поездки. Тут можно обсудить зашкварно или тырить форматы других подкастов. Мне кажется, не зашкварно. Ну
2: да. В нашем случае вообще мало что за Да, в принципе, ну, мы же типа как школьники.
0: Да. Кстати, да, я оставлю э, ссылку в описании, концепт какого подкаста я стырил. Где? Ну, наш подкаст это концепт веб-дизайна. Только разница в том, что мы. Не, они не бухают, у них длинные подкасты И они в реальном времени читают статьи и обсуждают их Они еще вроде, у них же этот стрим экрана
2: сразу Они вроде на фоне этого стрима что-то
0: могут показать, там рассказать Да, что да и у них более всеобъемлющий все подкаст То есть у них такой длинный, потому что они разработку и научпоп И дизайн, и все обсуждают Я у них на втором часу Начинается разработка. Я очень редко, когда сначала слушаю, дохожу вообще до разработки. Я не, ну, минут 40 слушаю, мне больше не хватает обычно. Да, еще они публикуют всякие статички, и сиськи. Да, вот. Это значит... Да, кстати, у нас есть канал на Твиттере. У нас да. есть Ждите от нас первых. Если есть какие-то пожелания или идеи, что можно в Твиттере мутить, то мы скоро сделаем. Да, у нас есть уже первая идея в Твиттере, и я думаю, в ближайшие дни мы ее опубликуем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Да. Просто. Проблема в том, что э, идея, как что-то сделать у нас приходит быстро, а потом надо придумать, как это сделать неоскорбительно. Поэтому. Надо подождать. Минут.
1: Ну, все, всем пока. Рива, пока.